0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über eine Börsenstrategie sprechen, mit der sich spektakuläre Gewinne erzielen lassen. Tatsächlich wird diese Strategie von Privatanlegern so selten angewandt, dass man schon fast Achtung von einer geheimen Strategie sprechen könnte. Tatsächlich ist es aber ganz einfach und das Beispiel, welches ich dir gleich zeige, das kann tatsächlich mit einer Trefferquote von 96% in den letzten 25 Jahren aufweisen. Wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, dann liegt die Trefferquote sogar bei 100%. Das gibt es äußerst selten, also freu dich drauf, heute eine Strategie der besonderen Art. Sobald dir jemand mit Geschäften an der Börse eine 96-prozentige Trefferquote oder gar eine 100-prozentige Trefferquote verspricht, dann gibt es nur eine Reaktion, die sinnvoll wäre. Einfach ignorieren, weitergehen, vielleicht sogar weglaufen, wenn es ein sehr aufdringlicher Zeitgenosse ist. Das gilt für Telefongeschäfte, das gilt für Publikationen in den sozialen Medien, in Zeitschriften und, und, und. An der Börse gibt es keine Garantie für bestimmte Gewinne. Und wer ein System verkaufen möchte und sagt, dieses System hat eine Trefferquote von 96%, der lügt dir gnadenlos ins Gesicht. Oder aber, und das ist natürlich auch möglich, es ist ein System mit einer 96% Prozentigen Trefferquote, mit dem man aber trotzdem kein Geld verdient. Wie das gemeint ist, das möchte ich dir gerne im nächsten Report erläutern. Ja, 96% Trefferquote und trotzdem kein Geld. Wie ist das gemeint? Im nächsten Report spreche ich darüber, du kannst dich für diesen kostenlosen Report eintragen. Wenn du die Beschreibung dieses Podcasts siehst, ja, dann siehst du darunter den Text. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold. Und ganz am Ende ist ein kleiner Link zu meinem Report. erichsen-report.de Wenn du darauf klickst, kannst du dich da auf der Seite mit der E-Mail-Adresse eintragen und ganz, ganz wichtig, das ist aus rechtlichen Gründen notwendig, du musst dann das Ganze nochmal bestätigen. Und das sage ich auch sehr gerne, wenn du den Eindruck hast, nach drei, vier Ausgaben dieses Reports, der ist nichts für mich, dann trag dich gnadenlos wieder aus. Ja? Ich selber bin ein großer äh, Austrager, das heißt also, ich probiere gerne mal etwas aus, aber wenn es gibt einfach auch viele Reports, da steht dann am Ende gar nichts drin und eine Werbung reizt sich an die andere. Da musst du keine Sorge haben, dass es bei diesem Report so ist, aber deswegen sage ich es dir, man kann sich auch leicht wieder austragen. Jetzt aber zu einer 96-prozentigen, ja gelegentlich sogar 100-prozentigen Trefferquote, bei der man nicht Reis ausnehmen muss. Selbstverständlich sollte man, und das muss ich als Disclaimer checken bei keinem System davon ausgehen, dass es so kommen muss. Denn bei diesem System handelt es sich um eine ganz simple Statistik. Wir sprechen nämlich über eine Saisonalität. Man kann sich der Börse und auch dem aktiven Handel ja auf viele Arten und Weisen nähern. Man kann beispielsweise eine Aktie fundamental unter die Lupe nehmen und dann zu dem Entschluss gelangen, die Aktie ist einfach zu billig. Sie wird sich irgendwann in der Zukunft, das ist meist das Problem bei der reinen Fundamentalanalyse, diese Unterbewertung wird sich irgendwann in der Zukunft auflösen. Das ist durchaus ein sinnvoller Ansatz, kann man machen. Man sollte sich dazu aber natürlich mit der Fundamentalanalyse, also allem was dazugehört, Wettbewerb, Bilanzen und, und, und auskennen. Man kann auch charttechnisch rangehen. Man kann sagen, wenn diese oder jene Marke über- oder unterschritten wird, dann wird das weitere Käufer anlocken und die Aktie steigt oder fällt, je nachdem, wie die Analyse ausfällt. Bei einer Saisonalität handelt es sich um eine rein statistische Betrachtung. Wir sprechen heute, weil diese Aktie wirklich eine bemerkenswerte Saisonalität hat. Ich bitte das nicht Nochmal Disclaimer mit einer Kaufempfehlung zu verwechseln. Ja, während ich diesen Podcast aufnehme, habe ich keine Position in der Aktie, die ich jetzt nenne. Es ist nämlich McDonald's. McDonald's ist notiert an der amerikanischen Börse, an der NYSE. Kann man theoretisch auch an de deutschen Börsenplätzen äh, kaufen. Ist ein Weltkonzern. Und was macht jetzt eine Saisonalität? Eine Saisonalität schaut sich den Verlauf der Aktie über die Jahre hinweg an. Und normalerweise müsste man davon ausgehen, dass bei einer Aktie, die einen aufwärts gerichteten Trend hat, wie McDonalds über viele Jahre, ja beinahe Jahrzehnte hinweg, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich die Aktie kaufe, etwas höher ist, dass ich damit einen Gewinn erziele, als wenn ich auf fallende Kurse setzen würde. Das ist ja auch möglich. Eine Saisonalität geht aber noch etwas weiter und mit bestimmten, das muss ich dazu sagen, kostenpflichtigen Programmen, kann man also sehen, diese Zeiträume äh, ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Und dann sieht man bestimmte Zeiträume, in denen die Aktie mit einer weit überwiegenden Wahrscheinlichkeit gestiegen ist. Ich möchte das mal ganz konkret machen, äh, dann wird es vielleicht deutlicher. Wenn wir uns die Aktie von McDonald's an der NYSE, also in den USA gelistet, anschauen, das ist wichtig, diese Einschränkung, denn theoretisch könnte eine amerikanische Aktie, die in Deutschland gelistet hat, ist ja anders sich verhalten aufgrund des Wechselkurses. Ist zwar keine ganz, ganz grobe, nur eine ganz, ganz grobe Betrachtungsweise, aber der Euro gegenüber dem Dollar hat ja in den letzten zehn Jahren tendenziell eher verloren. Das heißt also, die Saisonalität sieht an einem deutschen Börsenplatz etwas anders aus, als wenn ich direkt an der Heimatbörse, an der NYSE schaue, also an der New York Stock Exchange. Und wenn ich mir jetzt eine Saisonalität anschaue, dann kann ich folgende Aussage treffen. Hätte ich die Aktie am 27. Oktober gekauft und am 2. Dezember wieder verkauft, dann hätte das in den letzten zehn Jahren in jedem einzelnen Jahr, also 2009, 2010 und so weiter bis zum Jahr 2018, wie es dieses Jahr ausgeht, wissen wir ja noch nicht, jedes einzelne Jahr zu einem Gewinn geführt. Und man kann sogar schauen, wie groß dieser Gewinn im Durchschnitt war. Der lag nämlich in etwa bei 4%. Ich äh, beschreibe es nochmal. Gekauft am 27. Oktober, verkauft am 2. Dezember. Genau in diesem Zeitabschnitt ist die McDonalds-Aktie in den letzten zehn Jahren in jedem einzelnen Jahr gestiegen. Das ist auch das Schöne an dieser, ich setze es mal in Anführungszeichen, Strategie. Ich nenne es aber lieber eine Statistik. Denn man schaut dort auf nichts außer auf die Vergangenheit. Nicht auf Fundamentaldaten, nicht auf Chartdaten, auf gar nichts. Es gibt keine Analyse, man schaut nur auf die Statistik und sagt, in zehn von zehn Jahren hätte das funktioniert. Je länger eine solche Saisonalität zurückreicht, desto aussagekräftiger ist die natürlich. Das gilt ja für jede Statistik, nicht nur für eine Saisonalität an der Börse. Wenn ich also die Saisonalität verlängere, auf 25 Jahre, das geht bei der äh, McDonalds-Aktie, weil es die Aktie ja schon sehr lange gibt, dann ist das immer noch ein ganz erstaunliches Ergebnis, denn in den letzten 25 Jahren wäre und ist die Aktie mit einer Wahrscheinlichkeit von 96% Prozent zwischen dem 27. Oktober und dem 2. Dezember gestiegen. Das einzige Jahr, indem das also in den letzten 25 Jahren nicht der Fall war, war das Jahr 2001. Dort gab es einen Verlust von 1,25 Prozent. Ja, Im Durchschnitt betrug tatsächlich ähm, der Gewinn in den letzten 25 Jahren knapp über 5 Das ist eine Saisonalität. Ich weiß das klingt natürlich nach einer Gelddruckmaschine. Das ist es nicht. Ja? Man muss ganz klar sagen, dass so eine, ich sage es mal frei raus, wie es ist, so eine lange Saisonalität ist schon sehr, sehr interessant. Damit aber so eine Saisonalität auch tatsächlich wirken kann, wenn man darüber nachdenkt, sich auf diese Art und Weise einer Börse zu nähern, dann macht es Sinn, diesen Plan gleich über mehrere Jahre hinweg durchzuführen. Denn es ist normal bei einer Statistik, dass irgendwann eben auch mal der Punkt kommt, wo es nicht funktioniert. Und damit muss man dann auch leben. Das heißt also, diese statistische Betrachtung allein ist noch keine fertige Strategie. Denn ich muss, und das ist bei jeder aktiven Strategie an der Börse, die sich durch die die sich von der langfristigen Aktienanlage unterscheidet. Ich muss mich zuerst mal damit beschäftigen, was passiert denn wenn es nicht gut geht. Ja? Also, ich weiß, 96% klingen verlockend und ich habe auch ehrlicherweise lange gezögert, ob ich dieses Beispiel überhaupt bringen soll, weil ich natürlich weiß, dass der ein oder andere sagt, wow, besser geht's doch nicht. Eine, jede Investition in eine Einzelaktie ist ein hohes Risiko. Egal, welche Prozentzahl da dran steht. Und man muss sich damit beschäftigen, was passiert, wenn es gegen mich läuft. Und eins ist noch ganz wichtig. Diese Saisonalität vom 27. Oktober bis zum 2. Dezember, die besagt nicht, dass die McDonalds-Aktie durchgehend in diesem Zeitraum gestiegen ist. Sie sagt nur, dass es in diesem Zeitraum wahrscheinlich war, dass die Aktie insgesamt 5% gestiegen ist. Also, nicht der Kauf am 27. Oktober und der Verkauf am 2. Dezember ist entscheidend. Wenn man die Aktie beispielsweise am 27. Oktober kaufen würde, und ich sage nochmal, ja, Disclaimer, jedes Geschäft an der Börse kann potenziell zu einem Totalverlust führen. Wenn man also dieses Geschäft machen würde und die Aktie würde einen Tag später, also am 28. Oktober, um 5% steigen, dann wäre diese Saisonalität bereits erfüllt. Das Einzige, was sich verändern würde, im Laufe der Jahre würde dann der Zeitraum kürzer werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also, dieser Podcast soll darauf hinweisen, dass jeder, der sich mit der aktiven äh, Aktienanlage beschäftigt, vielleicht mal den Blick so ein bisschen über den Tellerrand werfen äh, sollte, ja, vielleicht mit dem Stichwort Saisonalität in einer Suchmaschine noch mal ein bisschen weiter schaut. Ich wiederhole es nochmal. Diese Datenbanken sind kostenpflichtig und es lohnt sich mit einem kleinen Konto nicht, eine Jahresgebühr von 500 oder von 1000 Euro zu bezahlen. Also ganz günstig sind die nicht. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil, und auch das ist natürlich immer attraktiv, weil es so simpel ist. Also. So viel heute zum Thema Saisonalitäten an der Börse. Und da gibt es eben mehr als nur das, was vermutlich die meisten von euch kennen. Sell in may and go away. Stimmt zum Teil auch, aber ist nicht mal annähernd so interessant, wie beispielsweise diese Saisonalität in McDonald's. Und abschließend nochmal der Hinweis, auch solche Saisonalitäten schaue ich mir natürlich im Report hin und wieder mal an. Und wenn du Lust hast, unter wwwerissen reportde kannst du dich für diesen kostenlosen Report eintragen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Natürlich freue ich mich auch heute wieder, wenn du dir die Zeit nimmst, vielleicht einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn du diesen Podcast vielleicht auch in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis empfehlen magst. Es ist ein kostenloser Podcast und das wird er auch immer bleiben. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass man den Unterschied erkennt zwischen Geldaufbewahrung und Geldanlage. Wenn du den Eindruck hast, dass dieser Podcast dabei helfen kann, das zu erkennen, ja, dann würde ich mich über eine Empfehlung sehr freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach es gut, dein Lars. Musik